0: buenas tardes
1: o buenas noches dependiendo en el momento que nos estés escuchando soy Almude andrés
0: y yo Martí de paniego
1: y os damos la bienvenida a
0: son son metal Hola, Almu.
1: Hoy estamos súper contentas, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí.
1: Bueno, ¿qué te parece si decimos dónde pueden escucharnos?
0: Venga, ¿dónde nos pueden escucharnos?
1: Bueno, pues nos podéis escuchar en Evox, Mixcloud y Spotify los martes a partir de las seis y media bajo el nombre de Sonson Metal y los jueves en cdmusicradio.com de 4 a 5 de la tarde y simultáneamente en nezarrock.com de nueve a diez de la mañana, hora de México. Muy bien. ¿Y redes sociales?
0: Pues tanto en YouTube, YouTube Spotify... Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook... En todas como son of Metal Program.
1: Y bueno, ya vamos ya a entrar en lo que es el programa. Hemos escuchado un tema primero que pertenece a la sección Music Movie, que nos ha costado ponerle el nombre a la sección... Cuéntanos un sí. poquito, Marta. Y ya de paso nos presentas a los invitados que tenemos.
0: Pues a ver, que os cuento un poquito de qué de la sección o del tema.
1: De, del tema, del tema.
0: Del tema, pues hemos escuchado a Mil Años Luz de extravaganza. Y bueno, he elegido esta canción porque sale en una película española. Forma parte de la banda sonora junto a, con un tema de Mago de Oz y de Mojinos Escocidos.
1: Ahí, como no podemos hacer nuestra sección de series y películas al final, pues la hacemos ahora.
0: Claro, y os estaréis preguntando por qué hemos cogido un tema de extravaganza.
1: Exactamente. Aquí
0: tenemos hoy al MUF.
1: Pues hoy hemos tenido la suerte de tener a Pepe Herrero y Carlos Esposito de extravaganza. Así que, ¿te parece si les dejamos la entrevista, la parte
2: uno?
0: Bueno, vamos a poner la parte uno de la entrevista.
1: aquí con Carlos y Pepe. Buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. bueno muy La tecnología.
1: ¿Nerviosos por el estreno de la noche del Fénix?
3: Pues, pues sí. <risa> mucho, mucho. Es que hemos tenido que esperar. ¿Hoy, hoy qué día es? hoy es Mira, Ya ha pasado no. un, año, un año y poco. Mm. Claro, esto fue 28 de septiembre del año pasado sí. y fíjate, además que lo teníamos preparado para sacarlo en mayo, lo queríamos sacar en primavera. Y llevó esto que ya estamos todos tan hartos de oír, y pues nos cambió los planes. Así que fíjate, y era: tenemos que esperar hasta octubre, que parecía que, que no iba a llegar nunca, y pues llegó.
1: Hombre, y, me, y menos mal. Pues sí. sí, sí, sí.
4: No. Yo, yo ya perdí la noción del tiempo. Me extraña. Total.
1: Lo de tema firma se os ha complicado un poco, ¿no? Porque tendréis ganas también de esa parte.
4: Sí, pero bueno, es que eso... Si no puedes montar conciertos, imagínate una firma, que eso es el caos. Por muy bien organizado que esté, al final siempre la gente es como... ¡Dame un abrazo! Y, y se, te, se te va de las manos siempre. O sea claro. que ahora mismo eso no es, muy, no es muy viable. Como no hagamos firmas online con, con una Wacom,
3: no sé cómo nos lo vamos a montar, tío. Pero vamos... Sí. la compañía había preparado eh, varios claro. actos, y, pero o se ha tenido que
4: suspender todo. Mm. Pues una Daremos pena. la gira en diferido. Bueno,
1: sí. es otra opción. Oye, que nosotras. normalidad. Nosotras antes de la pandemia nos fuimos a, M a Murcia de vacaciones, justo sí. en enero.
0: Dijimos,
4: vámonos okay. de vacaciones. <risa> Tuvimos suerte. Caso viaje. ¿eh? <risa> sí, sí, es como... ¿A dónde, ¿A dónde podemos ir? Si fuera tus últimas vacaciones para elegir, ¿no? Sería...
1: <risa> a Murcia. Pues me ¿A Murcia? voy a Murcia. Hombre, ahí. A había festival. Claro. Y si no bajábamos, nos crujían el lomo. Sí.
3: Yo tenía la suerte de... con, todo mi
4: amor, con todo mi amor por Murcia, ¿eh? Pero es verdad que sí. suena como. Me fui a Murcia de vacaciones y nos confinaron, o como... sea sí, no te, sí, sí.
1: no te preocupes, Carlos, yo ya tengo muchos enemigos en Murcia.
4: Yo tengo muchos amigos, verdad? en verdad, en Murcia. Sí. O sea, que por eso.
1: Pues, sí. nada, contándonos un poquito. ¿Vosotros habéis visto ya las imágenes, supongo? Sí, es ¿Qué ha supuesto para vosotros?
3: Carlos.
4: En términos bonitos, eh... Buah. Así, o sea, fuah, ¿no? El directamente. Yo lo, la primera vez que ya vi el montaje y todo el tema fue en Casa Pepe, ahí en el estudio con el monitor y el equipo ahí asesinando gente. Y, y yo no podía decir nada. O sea, yo me quedé apelotado, tal cual. ¿vale? O sea, yo me quedé como... O sea, se le te, se te corta la respiración cuando lo ves y esto sí es recomendable a la gente. En un equipo que responda guay, con... No por volumen, sino por respuesta, ¿vale? Que, que se oiga todo amplio y tal, y, y con algo de volumen, y, y es eso. O sea, al inicio te, te quita la respiración, los dos, tres primeros temas. Y de ahí ya, pues, en adelante. Y lo siguiente fue decir, hostias, qué buenos somos, ¿no? <risa> porque es que ha quedado tan <risa> bien. <risa> no, porque siempre, yo, yo por lo menos siempre tengo la impresión de que, de que quedó muy mal en cámara. Y, y de y que en general siempre tiene viendo ahí con las expectativas tirando a bajas por si acaso, ¿no? De, pero lo vi y superó cualquier expectativa buena que yo podía haber tenido. O sea, esto ha quedado alucinante. Sí,
3: yo como eh, lo vimos en marzo acabado, eh, mm. y cuando lo vi había pasado tanto tiempo que lo vi como eso, objetivamente más o menos es imposible, pero intenté verlo como, como si fuera público, como si no estuviéramos nosotros ahí. Y si lo veo como público, a mí me parecía una barbaridad. Sobre todo los temas estos en los que salen todas las chicas, Tarina y, y, y todas las chicas, y estamos un montón, veintipico personas en el escenario. O sea, hay varios momentos en el, en el DVD que, que a mí me ponen la piel de gallina. O sea, y es que estas cosas, si lo digo yo, queda, queda mal, porque, porque parece que estoy muy flipado o tal. Pero ver a una banda española con un despliegue de medios como ese, una, una, un, unos temazos con una complejidad en todos los sentidos y, y estar en el escenario tanta gente, una coral pequeñita, un, una orquesta pequeña, porque no nos cabía más, eh, bailarinas, todo sincronizado con, con el vídeo que nos estaba haciendo Mario, nos estaba haciendo una realización en directo, con pantallas, o saber un montaje así como de una banda de más nivel. O sea, yo era como, estaba muy emocionado cuando lo vi. Y es eso, es como, es un sueño cumplido.
1: No, y... Nosotros estuvimos como público en ese y en el del regreso
0: oh.
1: y os tenemos que dar la razón. Fue espectacular. Sí, sí, Gracias. O sea, no, no lloramos porque teníamos una que estar con las fotos y la otra apuntando para la crónica, ¿sabes? Y dijimos, oh, no, oh, venga, apunta. Oh, oh.
3: <risa> hmm. Gracias.
4: Hombre, vamos a donde duele, eso es evidente. Si no, si no sacas esa, esa, esa reacción de la gente ¿Para qué te vas a hacer el sensible, no? Pero, claro. pero vamos a eso o sea, Vamos a ir a pinchar donde duele y, y se tiene que notar Ya desde dentro, cuesta contarte de vez en cuando
0: Normal ¿Y quién se encargó de la portada Y de diseñar el libreto Y la caja que contiene los discos?
3: Pues la portada la hizo Mario Ruiz Mira, tú ya lo tienes Yo no lo tengo ¡Ja, ja!
4: Es que me he acercado por él, amigo. No,
3: me he
4: ido, y a, me he ido y a ver a Leo.
3: Claro, la portada... A recoger mi... La portada la hizo el propio Mario Ruiz, que es mm. el, que, el que grabó el concierto y ha montado el vídeo. Y preparó los vídeos que se proyectaban en la pantalla detrás. Y, y se encargó también de la realización en directo. Mario es eh, un crack. Y te hace eso y mucho más a la vez. Y, y ni se despeina el tío. O sea, me, me encantó que que ese día, el día de la grabación con todo el estrés de todo y normalmente la gente del mundo del vídeo la televisión, el cine, que lo, lo solucionan todo a gritos y ese estrés Mario el tío hizo todo con una sonrisa en la boca, o sea es que es Mario es un, un genio y luego pues se encargó de hacer la portada y luego ya el, el libreto se encargaron los diseñadores de, de malditos recos eh, yo lo he visto no la lo he visto morida, impreso lo he visto en <risa> la vida vale, mira, mira Bien. Edición
4: de lujo, señora.
1: Oye, pues está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Está, o sea,
4: que te cagas. Ya cuando lo
1: tengamos en mano, nosotros diremos... Trae un clean, que, <ríe> que voy a llorar. No, no,
4: es muy, es muy guay. O sea, han ido a la fibra, montajes de fotos. A mí me ha gustado mucho cómo ha quedado integrado todas la, las páginas, montando diferentes fotos y tal. Fotos de la banda, oh, wow. las amigas, O sea, todo ha quedado bastante cuco. O sea, la verdad es que ha quedado bonito, ¿vale? O sea, quiero decir... Más que otra cosa, a mí me, me ha resultado emotivo. ¿sabes? En plan de vaya, vaya día echamos. Sí, o sea, sin, sin alardes, ¿no? O sea, no en plan, no, 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 no. Lo que, lo que hay es lo que se dio, tal cual.
0: ¿Y alguna mm. anécdota de ese día?
4: La de siempre, ¿no? La de qué cansados estábamos. <risa> ¿Alguna anécdota, Carlos? pues eso, yo estaba hecho mierda yo, como hicimos el ensayo general, porque claro, estas cosas cuando las haces con toda la pasta pues tú te coges un par de días de sala te coges una nave gorda para ensayar hacer un montón de cosas, pero no, aquí fue a, a matar y, y el concierto lo hicimos básicamente dos veces sí lo hicimos para probar todo todas las entradas, ensayar las cosas todas las, vale, todos los pasos de todo el mundo que tiene que entrar y salir de escena eh, también para las cámaras para luces y claro cuando llevas allí desde las 10 y pico de la mañana que llegaríamos hace como mucho hostias y cuando has terminado eso dices pues ahora lo tienes que hacer otra vez pero de verdad y ya veréis que son como dos horas largas en verdad de show o sea, al sí. final
2: sí.
4: entonces a mí se me ve cansado o sea no se me ve mal pero no se me ve intenso todo el rato porque al final estás compitiendo, ¿sabes? Estás como, hostia, me quedan dos horas todavía. <risa> y estás ahí como, como me suelte ahora no llego. Porque al final son, son repertorios más o menos exigentes. Y, hostia, ahí hizo todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? Yo digo por mí, pero lo hizo todo el mundo. Desde el primero que llegó hasta el último que se fue. Hizo un esfuerzo titánico y salió todo rodado por eso. Porque todo el mundo puso su crédito de arena. Desde, desde el primero de producción que llega... sí. Hasta la gente de la Riviera que trabajó muy bien y nos lo puso todo súper fácil siempre. Sí. La verdad es que así da gusto. Por eso Mario estaba súper suave también. Porque yo lo he visto también grabando otro DVD con gente que no es la suya y que no responde y se pone menos suave.
1: Y, y en ese momento que haces el primer concierto, lo vamos a llamar así, y ya vas al oficial, ¿no te apetece matar a alguien y decir es que estoy reventado, por favor?
3: No. Reseteas. No, pero por muy cansado que estés o sea, el momento de salir ahí, la adrenalina Sí, por ejemplo cuando en el pasado nos ha tocado tocar en, en un festival o donde sea a las 5 de la mañana hay veces que, que estamos en el camerino literalmente durmiendo Estás, Recuerdo el concierto en Granada, ¿te acuerdas? Aquel Joder, para no acordarme a las Sí, de la sí, mañana. sí
4: Y hace que tocamos y ahora o una cosa así O sea, fue muy surrealista bueno, aquello
3: Eso fue, y estás en el camerino literalmente dormido y te dicen venga tenéis que salir ahora eh, en el momento que pisas el escenario es como explotas para bien o sea, sube la adrenalina y se te olvida todo se te olvida o sea, la, la vida de músico los músicos no, nos quejamos mucho eh, muchas veces con razón luego otras bueno y la verdad es que el momento de salir a un escenario o sea, es eh, la vida de músico muy duro pero ese momento es que compensa todo. O sea, mm. se, te, se te olvida todo. Yo, yo ese día, fíjate, ¿verdad? Que estaba muy cansado, igual que Carlos. Sí, pero sí, de, re después, de repente... Yo fui, después del concierto de Extravaganza a la Riviera, me fui directamente a coger un avión, que tenía concierto en Bélgica mm. el día siguiente, con Rage y la orquesta. Y, y dos días después, el, el concierto de Mónica Naranjo del Renaissance con 70 músicos en el Within Center, que ahí lo montaba todo. O sea, es que la locura que de esos días... Pero eso, en el momento que estás en el escenario, es Está que igual. compensa. ¿sabes? Se te olvida todo. ¿sabes? Sobre todo para, para mí este concierto, este que hemos grabado, eh, el de 2019, yo lo disfruté muchísimo porque en 2017 hicimos, si estuvisteis en los dos, eran realmente eran muy parecidos. Eh, yo en el de 2017 no lo disfruté tanto porque estaba muy nervioso. Eh, eh, habíamos investigado en muchos aspectos llevábamos cosas muy nuevas para nosotros y un montaje que no habíamos llevado nunca y había mil cosas que podían fallar y, y, est y estuvimos un montón de meses preparándolo en 2017 y claro, llega el momento del de, de, de de, de estreno y era tanta la presión de la responsabilidad que tienes encima y que el del 2017 no lo disfruté pero el del 2019 o sea, no, no lo disfruté como este el del 2019 yo salí a, a venga, pues esto, a, a dejarte llenar por lo que el público te da. O sea, porque ver a, ver a la gente cantando tus canciones y, y también el camino a este, ya he dicho varias veces que el mundo de la música es muy duro, estoy, estoy muy pesado, ¿eh? no, no me gusta quejarme, pero es verdad que, que sufrimos tanto que cuando llega un día como este que, que recoge los frutos de de tantos años de esfuerzo, tantas luchas, tantas peleas, tantas veces que, que caes, ¿cuántas veces caemos y, y tenemos ganas de dejar la música, Carlos?
4: Al día. <risa> <risa> Ay, esa
3: parte que no se ve. Hello. Entonces, como, como la Riviera extravaganza 2019, 28 de septiembre, es en ese día... Eh, nos sentimos como si fuéramos los Rolling Stones. O sea, llegas al escenario, la gente, había gente en el público que venía de, de, de Alemania. Luego cuando salimos al final, gente que venía de, de lejísimos, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, y gente que ama extravaganza, gente que se sabe las canciones, gente que te cuenta que, que para ellos es súper importante, que, que, que han atravesado temporadas malas y, y, y la música extravaganza les ha ayudado mucho. Pues todo eso, eso hace que te sientas, eso, eso no, es, es inefable.
1: Entonces, cuando tú ves la riviera, bueno, cuando veis la riviera llena, se os pasó de todo por la cabeza.
4: Sí, sí, porque de, la, de lo que no se habla tampoco nunca es de... Sabes cuánta peña va a haber, ¿vale? Eso tú lo sabes. O sea, un rato antes ya sabes lo que hay vendido y tal, pero hasta que no lo ves, no te lo crees. O sea, hasta que no haces así por, por el telón un poco y, y dices, vale, está petado. Entonces es cuando. Porque el problema de los sitios grandes es que si no está lleno, se queda muy desangelado, ¿vale? Ese es un <risa> problema muy grande de, de, de ese tipo de sitios. Y la Riviera es un sitio eso que es muy icónico. Y si no lo llenas por lo menos hasta la palmera, <risa> hasta es, la que, palmera. es que no, hasta, la, hasta la palmera de detrás de la barra, ¿no? Si no lo llenas hasta ahí, como que se te queda vacío, ¿no? Se te queda un poco cojo. Pero cuando de repente lo ves y dices, vale, vale, vale. O sea, esto, esto va, esto va para adelante, esto va. Ya está, ya está, ya está. Y ya empiezas ahí con el subidón, ¿no? Ya eh, el nervio ya se te vuelve subidón. Y te vienes arriba. Lo o sea, malo que es, hay es el sí, justo sí. antes.
1: Sí, lo, lo malo que hay en la Riviera es que todo el mundo se eche para adelante y ya quede delante de la palmera y digas tú, mm, ¿Mm? ya no hay tanta gente, pero están en realidad claro, claro. todos ahí espachurrados.
4: No, pero estaba, estaba se veía ahí todo el llenito, la verdad es que eso siempre es especialmente gratificante por eso, porque dices, vale, lo hemos petado. Y eso, por mucho que te digan justo antes el número de gente, es que, es que da igual, hasta que no lo ves con todas las cabecitas ahí y todo lleno de peña ese es el momento para mí o sea es el momento en el que ya te lo crees vale dices vale esto ya va rodado esto va a salir bien <ríe> a partir de ahí ya es rodado y salí con el cuchillo entre los dientes y ya está ya a matar pero para mí es ese o sea más, más allá porque a, a partir de ahí yo ya entro en trance yo ya entro en zona y y, y empieza a sonar la música y, sí. y, y yo ya voy en piloto automático <ríe> ¿No?
3: Yes. y no es solo la cantidad de gente sino la calidad
4: la intensidad la calidad, la intensidad, sabes que están ahí para ti, ¿sabes? No es que se no saben, se han pasado a ver cantando, qué pasa.
3: Se saben las canciones, se saben las letras, están entregados, eh, están votando hasta el fondo. Es. Es que eso. Claro, eso esa es... era la otra diferencia también con, con
4: el 2017. Que en el 2017 también era para convencer. O sea, tenías que convencer a mucha peña, tenías que demostrar muchas cosas de que no estabas volviendo de fogueo y y para hacer un poco lo que fuera. No, hostia, eso era para pa convencer a mucha peña. Entonces, una vez que ya llevas dos años convenciendo gente y se sabe que, que no solo eres un grupo solvente en el escenario, sino que encima vas a poner un show como mínimo, igual que el de la última vez, pues, y evidentemente era más que la última vez. Eso, te eso ya, ya digo, también marca esas diferencias. Entonces, evidentemente, ya el que va sabe a lo que va y sabe que eso es una fiesta y que es una, es una celebración entre todo el mundo y es algo que, que entre, entre toda la peña que está currando en el concierto y toda la gente que va a verlo, todo el mundo tiene que hacerlo grande y la gente se portó en ese aspecto de 10 vamos, y se ve ¿eh? o sea en, en los momentos de, desde Uy. el inicio mismo, se ve perfectamente cómo está la peña, o sea, es alucinante el montaje brutal para eso.
3: Mario también captó Imágenes mm. del público y esto que contamos se ve perfectamente.
4: Sí, sí. O sea, desde el, desde el principio hasta el final. Te sientes dentro de, de la peli.
0: ¿Y quién se encarga de realizar el vestuario? Porque sí que es cierto que el vestuario es algo muy icónico de extravaganza.
3: Pues cada de nosotros, de los músicos, cada uno es nuestro. Y, y el vestuario complicado, el complejo, que era el de las bailarinas, eso fue Zarina. Zarina, era la, la coreógrafa eh, también la que estuvo desde el principio diseñando el espectáculo eh, viendo la iluminación eh, de, diseñando un montón de, de, de pequeños objetos de atresos eh, ella fue, vamos, de, de las personas más importantes en la preparación de, de este concierto en 2017 en 2017 trabajó muchos meses eso, diseñando, cosiendo vestuario y preparando con las ensayando con las chicas. O sea, es la labor de Zarina en este DVD, vamos, sin ella no, no, no tendría nada que ver la, el espectáculo ni el DVD.
4: Y también tenía voz en el vestuario nuestro. Te miraba de forma juiciosa de vez en cuando si, ah. no, si no te quedaba bien. <risa> <risa> Era un poco como, <risa> no te decía que no, pero sabías que no, que no habías dado ese día. Especialmente en la tecla. Pero sí, hombre, la labor de Sanina Yo que, yo que recuerdo en el, en el del 2017, yo recuerdo haber estado con ella llevando eh, sí. Porta, los, los percheros, Exacto. esto, los burros gordos, con las con las cosas, y es como pero cuánta, pero cuánto material hay aquí. O sea, pero se te era, una de era. Las manos. Sí. era flipante, o sea, era el, era una furgoneta de, de vestuario sí. y de atrezo. Y además molaba un montón porque era en, en plan de atrezo, son cosas relativamente pequeñas, pero conceptualmente muy impactantes, ¿no? Entonces sí. eso era, y ellas ya ponían el resto, que eso era lo realmente guapo, ellas y al significarlo y, y con toda la expresión corporal y toda la coreografía, ponían todo el resto y era lo que hacía que fuera algo como eso, como visualmente y conceptualmente muy grande y muy impactante, con elementos muy relativamente reducidos, ¿vale? Que, como digo yo, o sea, hacer algo impactante con el tío en llamas y, y, la, y la barca por encima de la peña, ¿vale? <risa> con todo mi amor por los Rammstein pero hacer impactante eso, pues eso ya es impactante de por sí o sea, en el momento en el que, en fin ¿vale? Todos hemos visto los conciertos de esta peña pero fuera de eso cuando ya te metes en, en cosas un, un poquito más íntimas y más conceptuales y quieres llegarle a la peña a la fibra ahí yo creo que la labor de Zarina, la hora de diseñar todo eso, ha sido brutal y también se ve
3: en el DVD efectivamente. y luego hay cosas que no se ven ni, ni en el DVD, ni, el, ni en el concierto, es que Zarina fue tan detallista, tan perfeccionista que también se encargó de, de construir pequeños objetos como pendientes o sea, es todo, llevaba un montón de, de, de pequeños avalorios y con, eh, con, con las portadas con, ¿sabes? que lo, lo, lo diseñó hasta, hasta, el, hasta el punto más pequeño o sea, es, es brutal lo que hizo Zarina.
1: La verdad que una pena que no se vean los avalorios, como dices tú.
4: Mm. Pero se notan. Vale, ah. esa, es esa es la gracia.
1: <risa> algo es algo, ¿no?
4: Pequeñas cosas que marcan grandes diferencias.
1: Bueno, y también en vuestra canción Requiem homenajeáis a tres mujeres. Bueno, creo que había cuatro, me parece. Y ponéis a Camille Claudet, que es escultora... A Emily Bronte, escritora, y Mary Shelley, también escritora. ¿Por qué estas mujeres?
3: Eso. Vamos a tener que llamar a Zarina a y que nos lo cuente. Sí, eso, no lo cuente era, pero. Todo eso son decisiones de Zarina. Mm, eso no. Me luego. Me encantaría podértelo explicar, pero. Pero no o sea, lo sé. O sea, como.
4: A mí como concepto me mola. O sea, yo cuando, cuando lo vi, por eso, porque vi todo el toda la parafernalia antes de que saliéramos a la ribera. Y ya lo ensayamos y todo el rollo, y me cuadró mogollón. O sea, la verdad es que, que me pareció bastante guapo. Porque, yo que sé, es lo de siempre, ¿no? Como que parece que no ha habido mujeres en la literatura y en la ciencia y tal, y los cojones. Ha habido y, y realmente importantes. Pero realmente realmente importantes. Y yo, siempre que se puede hacer una cosilla de esas, pues la verdad es que me parece bastante guay. Ahora, ¿por qué esas concretamente? Pues no sé decir. Ya habría que que preguntarle específicamente a Zarina. Igual tiene algo que ver con, eh, por lo que te digo, por no saber, que eso es lo feo, vale, por no saber exactamente quién era cada cual y, y qué hacía exactamente. Pero si sí es cierto que también, por ejemplo, en Pasión estaban representadas las, diferen las diferentes eh, disciplinas del arte. ¿no? Estaba la música, sí. estaba la literatura, la pintura y tal. Entonces, quizá tenga que ver con eso. Pero eso ya soy yo elucubrando y que me cuadren las dos cositas juntas, pero habría que preguntarle a ella y yo os insto a que contactéis para contar con su versión.
1: Para, para la próxima contactamos con ella, ¿eh? Sí.
0: En el directo de 2017 y en el de 2019 hacéis temas de Camilo Sesto y de Mónica Naranjo. ¿Por qué habéis elegido estos artistas?
3: Es verdad que en, en 2017 tocamos Hicimos esas dos sí, versiones sí, sí. Que eran, eran nuevas Y luego las, las fuimos quitando del, del repertorio En los siguientes conciertos Pues realmente eh, Hablo por nuestro compañero Leo Que eh, también eh, Leo Sus grandes inspiraciones Cuando era adolescente Eran Mónica Naranjo y Camilo Sesto y, de hecho, él, él era el que... O sea, Leo y yo éramos vecinos desde pequeñitos y, y Leo siempre me descubría música porque siempre fue un melomano desde que tenía 10 años. Y, y, y Leo, cuando bajaba a su casa, vivíamos en el mismo portal, en el tercero yo en el noveno, él, él me descubría, Camilo Sexto me decía, tío, tienes que escuchar esto, mira, tal. Y, y con Mónica Naranjo, él siempre era un súper mega fan. Yo luego me, me convertí pero eso, eh, gracias a él y, y por eso decidimos escoger también eh, estos temas en, en el concierto porque para empezar son dos super mega temazos y pensábamos que, que eso, que quedaría muy bien en, en la versión de, de extravaganza
4: y, y, y no se lo esperaba nadie <risa> eso, eso, los, eso, lo, no, eso los confundirá nadie se espera esto y nadie se lo esperaba
1: y, y cuando vuelvan los conciertos Y volváis a los escenarios ¿Habéis pensado que Mónica colabore con vosotros?
3: Eso se piensa siempre
1: ¿Y puede haber sí? alguna opción?
3: Lo veo, lo veo difícil A mí me encantaría Ya, me encantaría A ti, a todos nos encantaría
4: Pero eso ya es una pelota que no
3: está en nuestro tejado Claro sí, Eso no... Se tienen que dar muchas circunstancias sí. hubo, hubo un bulo, de hecho leí una crónica De de un medio que decía, el concierto decepcionó porque no salió Mónica Naranjo. Digo, tronco. Ya bueno, eso es pues como decir, libro, lo que ya me tampoco que, que me salió Cover Day. Claro, Martín Maddinger Z no estuvo presente. O sea, vaya, vaya concierto. Claro, como...
1: Oye, llega estar al Maddinger Z y ya, a mí me da un chungo, claro.
3: ¿eh? Sí. <risa> Además, ¿qué es eso? De, nosotros decidimos... Porque lo típico de los grandes conciertos de la banda, ¿qué hace una banda? Pues invitar a llevar colaboraciones. Y al final están en todos los conciertos los mismos colaborando. Y es como, extravaganza, vamos a hacer algo diferente. Y, y no quisimos tirar de, de colaboraciones si hubiéramos podido. Pero eh, hubo un concierto en Madrid, en la de Carlos, no sé si 2007-2008, en la sala sí, de arena bueno, que uh, se ha llamado de tantas formas que sí ya, llevamos colaboraciones y, y, pero, pero hicimos unas colaboraciones muy diferentes
4: normalmente nosotros llevábamos colaboraciones
3: de amigos hmm. o sea, nuestro amigo Nacho Pistacho de, de, mi barrio, de mi barrio, mi amigo de toda la vida, el Paco Cinta o sea, gente que no conoce a nadie, gente que no te va a meter más entradas era solamente que a nosotros nos hacía ilusión que nuestros amigos participaran en el concierto el Edu y el Dani Sí, vino Dani Pérez que es Una caja, que hicimos un número ahí Hay una Alberto morida que Marín es el... Alberto Marín, claro. que sí está, es conocido De esta mil bandas, pero que es amigo antes que, que Músico Y el Carra El Carra el <ríe> auténtico. También. Sí, 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 es que y, aquello fue,
4: fue un locuro muy gordo Sí y, y al final casi siempre Sacábamos a los colegas a, O sea, la única colaboración Así, en plan un poco más tal que yo recuerdo fue la del Molly y porque cantan el disco <risa> porque <risa> fue el único sí, no día que eso, ¿no? <risa> claro, o sea, no estaba no era, no era algo gratuito, era que íbamos a hacer el disco entero y pegaba a tenerlo allí cantando y el tío se vino y lo a la mar de vale. sí, sí
1: bueno, y después de hablar un poco del DVD vamos a pasar a vuestra historia Tod toda la historia que tenéis que no es poca Claro, <risa> ah, loco Hombre, yo casi iba en pañales eso digo todo. Pues nace, la banda nace en 2003-2004, ¿no? Aproximadamente. Y he leído en vuestra bio que vuestras influencias son principalmente en las bandas que habéis estado vosotros. ¿Eso es lo que crea ese sonido de extravaganza?
3: Eh... Pero como que, la, que nuestras influencias son nuestras propias bandas Sí,
1: e Ecléctica, no. he leído por ahí Bueno, por ahí en vuestra bio lo pone sí Aparte de, supongo que Metallica y, y todas estas claro. míticas
3: Nuestras propias bandas nos influencian Pero a nuestras antiguas bandas nos influenciaron, por supuesto Como a todo el mundo, las bandas que más han escuchado Eso es la historia de la música, de las artes y de todo Todo el mundo, eh, nadie parte de cero Partimos de de donde han llegado los grandes maestros tú coges el testigo y tú vas donde, donde puedas llegar y bandas que nos han influenciado, bueno, pues un montón a mí aparte de todo el mundo de la música clásica, de bandas sonoras tal eh, en el mundo del metal a mí de pequeño yo era un súper fanático de Guns N' Roses pero fanático, fanático de estar en, en el concierto ahí en, en el 93 en la puerta ahí, vamos, días antes Conseguí estar en primera fila. Eh, In We Mastry, Metallica... Y luego todas las bandas... Eh, además que todo este proceso de descubrir metal... Fue con, eh, con Leo. Porque éramos eso. Vecinos y nos tirábamos ahí las horas muertas... En, en el barrio hablando de música... Y, y escuchando música. Y cuando empezaron a salir las bandas tipo Cradero Phil... Y luego las bandas de Doom Metal... Y todas esas cosas... Pues eh, se notan en, en extravaganza. al final... Es como una mezcla de un montón de estilos. Hay hay heavy metal, hay música más cañera, música más oscura, gótica y hay de todo. Yo que yo he que escuchado las maquetas,
4: <risa> yo las he escuchado. de Pues he escuchado lo de Azabel, he escuchado lo de Cristalidad he escuchado cosas también. Lo escuchas y dices que se notaba ya que, que las influencias eran las que eran. Entonces sí, sí claro... Ya digamos que la, que ya la, yo no estaba pero es que se nota cuando lo escuchas a toro pasado sabes de como digo con objetividad no escuchas eso y dices hostia, es que realmente ya esta peña sonaba a otra cosa no era el típico grupo de barrio de, de eh, heavy metal
3: los cristalidad que lo teníamos con 15 16 17 años ya eso era un, una, una música súper compleja mucho más complejo que extravaganza ¿eh? mucho más arriesgado por eso, que al final extravaganza casi fue una evolución de lo que habíamos hecho antes. Una mezcla entre Crisálida, que estábamos Leo y yo. Yo me fui, me quedé haciendo ecléctica de esas cosas, que era más gótico y más sinfónico. Leo hizo Azabel, que era más, más cera. Y, y, y luego pues esas tres sumaron y convirtieron en con el Con el Patri tocando la batería. Claro, en Azabel estaba ya Patricio tocando la, tocando la batería.
4: Sí, 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 es que, ya te digo, escuché las maquetas y, hostia, tío, es que, es que molaba un huevo. Y eso era era mucho más de los, creí, de los films y toda esta peña también. O sea, era cera de ese estilo, ¿sabes? Más...
3: Sí. Al final, uno no puede evitar siempre hacer la música que le gusta. Lo que lo que oyes es lo que luego tú creas. Y si depende de tu talento llegarás a alejarte mucho de la, de la idea original o, o te quedarás imitando. Pero eso...
4: Luego también, y esto ya, reflexión al, al margen. Eh, sí. No es lo mismo estar influenciado en los 80-90 que ahora. ¿Por qué? Porque los medios no eran los mismos. Entonces nos teníamos que buscar todo, en general los músicos, nos teníamos que buscar tantísimo la vida para hacer una maqueta que sonara medio bien, sí. que al final era tu forma de intentar imitar a una peña, pero eso terminaba teniendo personalidad porque no tenías los medios. Ahora que, no te digo que todo el mundo tenga los medios, pero bueno, el que más y el que menos, pues programa las bateras, coge unos bancos de sonido, no sé qué, y te puedes hacer una maqueta que suena que te cagas, pero muchas veces tienen menos personalidad y cuesta más encontrar algo realmente brillante. Lo de esas maquetas que te digo vuestras es que realmente se notaba el hecho de que, no de que los medios fueran en plan precario, sino que la forma de utilizarlos, el típico 8, 4 pistas de, de cinta de Tascam, luego los primeros ordenas y tal... Eso al final yo creo que quedaba mucha... ¿Sabes? Hacía que aunque la gente estuviera influenciada por banda, ya directamente lo hacías con mucha personalidad porque no sonabas a ellos, no podía sonar a ellos, era imposible. Pero encontrabais vuestra forma de, de sonar algo completamente diferente y volaba mucho.
1: Y ahora, sí. si la banda la creas tal que en estos tiempos, ¿creéis que tendría el mismo sonido? ¿O muy parecido?
3: Uf, esa pregunta es compleja, ¿eh?
1: es que no. a veces pienso sí.
3: yo, yo, yo creo que en el, yo creo que no porque todo esto va o sea, que no sería igual
4: pues es que ni siquiera los de, discos suenan igual sí, de uno a otro
3: a nivel compositivo siempre eh, tú el artista de verdad, no el artista que, que crea para vender o, que, o crea lo que cree que tiene que hacer para que a la gente le guste cuando compones de corazón, compones eh, lo que tú sientes y, y o sea, el arte va unido al autor y a la época y a las circunstancias que vive el autor y en, en, en esos años 2003 o sea, yo estaba como, como muy tristón o sea, era esa música tan gótica tan, o sea, que, que suena ahí a soledad a, o sea, hay muchos sentimientos que cuando oyes sobre todo los dos primeros discos eh, que tú, tú oyes el, el fan que, que conozca bien extravaganza que le guste, eh, escuchas sentimientos o escuchas primer acto y te despierta sentimientos pues esos sentimientos eh, o sea, no es una casualidad, esos sentimientos son los mismos que teníamos los autores cuando estábamos creándolo, y en esa época yo estaba muy tristón por, por temas de amores y, y cosas así y nada más grave que eso, ¿eh? pero eso me pilla en una adolescencia y, y, y lo, lo plasma de aquella manera y ahora, por ejemplo, han pasado muchos años eh, hay muchas cosas que sí seguirían siendo igual eh, por ejemplo, la parte sinfónica seguiría siendo igual o todavía mucho más, porque en estos años, eh, si antes me gustaba ahora mucho más, a mí el mundo de la orquesta sinfónica me, me flipa, quizás un extravaganza creado de cero ahora mismo no sería ni tan oscuro y sería como más sinfónico y y en mi gusto personal, a lo mejor en lo metalero, yo con, en estos años me he reblandecido. Ya me gusta algo más, no lo sé, no, más, más acústico, menos... No lo sé. Por eso que es verdad que si, si extravaganza surgiera a día de hoy, no sería igual. ¿Tú qué opinas, Carlos?
4: Pues siguiendo en eso, el si tú coges, por ejemplo, Requiem, eh, es, que de, es que al final el disco es el, es el reflejo de, de, de la ocurre. época en la que lo haces y de todo lo que ocurre ahí y Requiem lo hicimos en unas circunstancias muy concretas y estábamos súper sí. super dolidos porque habíamos perdido a Simón y también a más gente y sobre todo la de Simón fue la que nos cayó a todos encima como banda y, y eso no es tristón, vale eso no es tristón, es es triste, pero con rabia. ¿Sabes? Es como. me cago en mi vida, tío. O sea, cuando se te muere un colega es eso, ¿vale? O sea, bueno, alguien en general, pero. Sobre todo ahí que, que fue todo tan rápido y no te lo esperabas, tío. Y, y la sensación en general era esa. Entonces, al final, eso se deja. se deja transpirar mogollón en, en Requiem. Evidentemente, si ese disco lo hiciéramos a día de hoy, pues, pues no sería igual. Ni compositivamente, ni. Ni en concepto, ni en todas las cosas que. Que se dejaron de cierta manera, pero porque creo que, que tal y como está ¿sabes? Podría ser de, de infinitas formas, ¿vale? Diferentes porque es que dependería de muchas cosas pero yo creo que eso, como está, tal y como se dejó, es es el mejor reflejo de ese momento porque creo que, que en ese momento además era lo, lo más capacitados que estábamos como músicos y como gente, ¿vale? como personas en general, para, para plasmar todo lo que teníamos dentro a todos los niveles y, y se nota, o sea, se nota. Con, su, con sus cosas, ¿vale? Con sus cosas mejores y peores como cualquier disco, siempre. Pero creo que como, como digo, como reflejo de, del momento existencial, ¿sabes? Vital de, de cada uno en la banda en esa época es, es bastante brutal. Con raíces pasa lo mismo, ¿vale? O sea, con cualquier cosa que tú hagas, creo que, primero de todo, un disco nunca va a estar... A la altura de lo que tú tienes en la cabeza. ¿Vale? O sea, siempre va a ser la mejor versión posible de lo que tú tienes en la cabeza que debería ser esa música. O sea, eso es lo primero. Pero es que además en algún momento lo tienes que. lo tienes que echar a volar, ¿no? Tiene que. Tiene que salir a la, a la calle, tiene que, que salir a la vida. Y creo también, aparte, que si escuchamos las canciones de. de, de, de esa época, de todas las épocas a día de hoy tocadas en directo han crecido, simplemente han crecido y las hemos llevado a cabo de, de otra manera diferente. O sea, no, no muy diferente, ¿vale? Pero creo que ahora suena, suena de otra manera, porque la gente ha crecido como personas, como músicos y porque las canciones son tantos años ya de pues eso, de haberlas tocado mucho en directo, de haberlas madurado y tal, que que en fin, es, es imposible predecir hacia dónde van a ir las canciones una vez que las que la sacas en un disco. Por eso siempre es un poco ejercicio de el, el what if, ¿no? ¿Qué pasaría si, si Requiem lo hubiéramos compuesto 10 años después? Pues evidentemente no habría salido igual ni de coña. Pero lo mismo con Primer Acto y lo mismo con... Y tenemos que alegrarnos de que salieran esa época, porque a mí son discos que me, que me flipan por lo únicos que son. ¿vale? Que creo que esa es la... La mejor cualidad que tienen, ¿no? Que son. Y eso pasa con. No pasa con tantos discos como parece, ¿eh? O sea, de verdad, no pasa con tantos discos como puede parecer. En general. El hecho de que. de que, de que plasmen de una forma tan. tan clara. Lo que es el. el... hablando en plata el interior de... de la banda que. que los está creando. Y ya me callo.
1: <risa> Nosotras te dejamos hablar, ¿eh? es que es súper interesante.
4: Sí. sí, sí, yo me pongo intenso, no pasa nada. Parece esto sí. Radio 3.
0: ¿Cómo puede trabajar con, con Big Simón y dedicarle el disco? Y los temas que están expresamente dedicados a él, como es el de Grande y el de Reiki. ¿Qué?
3: Bonito
4: y triste al mismo tiempo.
3: Pregunta intensa, intensa, eh. Mm. Claro, con, con, con Simón. Eh... Empezamos a trabajar en sentimientos, e hicimos sentimientos y, y el EP, este en el que publicamos El Hijo de la Luna. Y eh, es que Simón era muy grande y a todos los que tuvimos la suerte de conocerle y de trabajar con él, o sea, nos, nos transmitió, nos creó una, una sensación como de que... Mmm, él era como un oráculo, era como, como alguien que te daba la sensación que lo sabía todo. O sea, Normalmente todo en el, todos, por mucho que, que consigamos en nuestras carreras y tal, eh, por muy seguro que aparezcas en un escenario o haciendo una producción o, o dirigiendo una orquesta, o sea, la, la realidad es que siempre todos estamos acojonados. Siempre esa sensación de que caminas solo por el mundo y de que te tienes que abrir paso con todas las dificultades, y, pero hay veces en, en las que tenemos la suerte de que de repente surge una figura, una persona, que, que parece que está ahí como, como como dando luz. Es que esta pregunta es muy intensa. Es que y, intensito, y, ¿eh? O sea... Y ese era Simón. Pobrecito es que mío. era era la, claro, la sensación de, de que no estabas solo, de que había alguien pero... que te podía acompañar y te podía enseñar. Y aprendía y, de ti.
4: ¿Cómo? O sea, Simón, que Simón además aprendía de ti todo lo que podía. Sí, o sea, es que... tenía esa cualidad de. Se te, se, te, se te escuchaba. Quiero decir, dijeras lo que, lo que dijeras, sí. lo que tuvieras que decir, Simón te escuchaba, tío. Era flipante. Porque, joder, es como, Simón, por Dios. O sea, sabes. O sea, Simón había olvidado. Probablemente Simón olvidó sobre ingeniería y sobre producción más de lo que yo voy a aprender en mi puta vida. Pero, ¿sabes? Y aún así, si tú tenías algo algo que comentar, algo que aportar, el tío te escuchaba. O sea, no desdeñaba a la peña... No era ese tipo de gente, ¿vale? Que sabe un huevo y desdeña a la peña solo porque eh, este sabe menos que yo. de su historia. No, no, sabías perfectamente que Simón apreciaba cualquier cosa
3: constructiva que tú tuvieras que decir. Y ya cualquier banda que hubiera trabajado con él, o sea, no hace falta que le conocieras de años. O sea, tú trabajabas... Todas las bandas que, aunque fuera... Grabaron un, un disco, un mes, un mes con Simón. O sea, todo el mundo se quedaba impregnado de una manera muy especial de él. O sea, yo no... Eh, eh, te iba a decir, no he conocido a nadie así y, pero sí, porque Juan Minader, que era el técnico de sonido de Mónica, también era muy muy así mm. con, con una sabiduría eh, pues parecido a parecido a Big Simon eh, o sea, ah, gente mm. que sabe muchísimo pero a la vez es muy, muy, muy humilde y como que te da todo o sea, es todo lo que sabe te, te lo da y... Mm. Yo, yo en Requiem hice la canción de Requiem y, y escribir letras es, es muy difícil, más cuando quieres escribir sobre un tema tan complicado. Pero creo que todas estas sensaciones las, las escribí eh, claras. O sea, desde, en en esa letra yo, yo intento pues, no leerla y tal. Pero eso, cuando, cuando la pienso, es que, es que es justo esa sensación y
4: además se grabó tal cual o sea, se grabó tal cual salió por lo menos la parte sí. de la batería era la primera toma, o sea, se quedó sí. bueno, en ese disco hay mucha primera toma pero sí. pero esa en concreto yo recuerdo grabar, no estaba preparado o sea, anímicamente no estaba preparado para hacerlo y yo salí rotísimo de grabar la primera toma salí hecho mierda y se quedó, claro porque sí. se tenía que quedar, además con la parte de, del final sabes, antes del último estribillo es que era la primera, o sea, era que había en las maquetas había programado una zorrera de, de fills de batería ¿no? en plan como muy caótico y salió, no salió igual, salió ese rollo tal cual todo por la ventana y, y que siga el tema y, y así un montón de cosas, además eso todo lo que tenía que ver con esa temática en ese disco estaba muy muy bien expresado y, y además hacer discos con Simón era toda una experiencia, porque yo trabajaba con él eh, de técnico de batería en el estudio con él. Fue pues como lo conocí yo. Y, y trabajar, no haciendo la tuya, sino ayudando a Simón a, a hacer realidad la música de otra peña, era una sí. experiencia flipante. Era flipante. Era una forma de trabajar que aquí no existía.
3: Sí, de hecho fue Simón el que, el que nos puso en contacto. ¿Sabes? Sí. Era, Simón, tío, necesitamos un batería. Cuando Edu y Dani se fueron a, a Esquizo, eh, por supuesto, ¿a quién, ¿a quién llamas? A Simón. Sí, bueno, necesitamos un batería, tío. ¿Quién, ¿Quién hay en España que pueda tocar las baterías de extravaganza? Dijo Carlos Esposito. O
1: sea, que, que eso también fue bueno, que os puso a, a mm -hmm. tanto a Carlos como a la banda en el camino.
4: Mm. Sí, tenía bueno. que ser así.
1: Bueno, y después de, de escuchar eh, la primera parte de la entrevista, pues nada, recordaros que la semana que viene tenemos la segunda parte, ¿no? Sí. Pues nada, os dejamos con el tema Sin Amar. Al principio hemos escuchado Mi Tempestad y ya hasta la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene.